0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天我们所要探讨的主题叫做“苹果不逊谁之过”。这个主题是我最近在看的一本书，叫做《钢铁与病菌枪炮》所讨论的一个主题。我觉得他这句这个章节蛮有趣的，所以我想特别把它拿出来跟大家聊一聊。他这本书其实最主要在讲说，为什么是欧洲人去发现了新大陆、美洲，去征服殖民的非洲、去殖民的印度，而不是美洲的印第安人来征服欧洲或者是亚洲的民族。很多人可能就会说，提出一个大家都是知道的理论，就是。白人人种比较优秀的这个理论，但是这本书的作者就提出另外一个说法，他其实用一句话来总括这本书，他说：各族群的历史循着不同的轨迹开展，那是因为环境差异造成的，而非生物的差异。你看他这句话，校长说：“他并不是因为人种的差异，也并不是说白人比较优秀，所以白人比较聪明，而去征服了新大陆美洲。然后印第安人比较笨，所以反而被殖民、被征服。不是，是因为环境的差异而造成的。那至于是什么环境呢？我们再来讲下去。首先，我们先谈到、欸，这一集的主题：苹果不逊谁之过？”这是什么意思呢？就是说，为什么美洲大陆的印第安人没有办法驯化苹果，而是欧亚的欧洲人把苹果带到美洲大陆了？这是谁的过错呢？是美洲人比较笨吗？还是他的美洲的苹果比较难被驯化呢？我其实看完那一篇以后，我整理出四个重点。就是第一个，就是因为欧亚大陆的轴线是东西向的，它的纬度差异不大，只要一处驯化植物或动物，它就可以从西欧传到东亚。然后第二点就是，因为非洲大陆跟美洲大陆的轴线是南北向的，它纬度差异很大。就算有一处驯化后的植物，它也没有把广为传播，因为你光是差一个纬度，你看我们高雄跟台北，我上礼拜去台北，哦，台北其实就很冷了。光是一个小小的台湾，它差个纬度，它的温差就差不差，就差很大了。所以植物没有办法在南北向，像非洲大陆跟美洲大陆，它走线是南北向，它就没办法广为流传。那欧亚大陆就有办法。那第三点就是，苹果的生长方式是属于插枝法，相对其他的植物，它只要破种，然后浇水。我们小时候都有做过实验嘛，那个绿豆嘛，哦，只要放在棉花里面，然后浇水，它就会发芽了。但是苹果的生长方式是比较复杂的，相对开花结果而言，苹果的农业技术相对比较高。第四点。的结论就是说，所以并不是说印第安人或者是非洲人比较笨种种不出苹果，而是因为他的大陆轴线的劣势所产生的。然后看完这一本书的这个章节很有感觉，然后我就想要分享给我一个大学同学，我就赖、like、他，我就问他说：“诶，你知道吗？苹果不逊谁之过吗？”然后我本来料想说，他说会不知道，然后再跟他讲解释说，哦，是因为美洲人，然后欧洲人怎样，然后他直接回答我说不知道，然后在下面就说，厨子的吗？我说点点点，要也是农夫啊，关厨师屁事啊！我说苹果啊，种种子是农夫的事情啊，关关厨师什么屁事？然后他就打说，听。顾客，我是问他说：“你是不是拼错啊？”他说：“有吗？”那我说：“呃 ，T I M C O O K 啊，我以为他是在讲什么厨，就是厨房记忆的名称。”我说：“你这是哪国英文啊？然后他说我在坐高铁啊，最后我下车的时候就打给他，我说：“哎、欸，我手机快没电了，你那你是什么意思？什么听听顾客？这个你是不是要打错啊？”他说：“有吗？没有吧 t i n k o o k 啊，就是那个苹果 CEO 啊。<笑>我本来是在跟他探讨说，苹果没有办法被驯化，就是真正我们在吃的苹果没有被驯化是谁的错？然后他以为我在跟他讲说手机的 Apple。”说，首先 Apple 没有没有进步是谁的错啊？他下意识讲，就直接讲说，那就是苹果 CEO 啊！我就当场在那时候就后，决定家当场大笑，那个、是真的、那个、是我最近这一个月发自内心的笑出来。难怪他先会打说 C O O K 啊，我误误误会以为他 C O O K 是厨师的意思，我想说。可这个种植苹果是农夫的事，关厨师什么事？原来他在讲苹果的 CEO 库克，就是这个小趣事，我觉得还蛮好笑，就跟大家分享一下。好啦，最后说一下这一集的总结啊，就是因为为什么是欧洲人征服美洲人呢、啊？因为欧亚大陆够大。所以，它的植物跟动物的种类众多，而且在各个民族的互相交流、交呃、欸，就是交流之下，因为比如说这个地方发展了，把小麦驯化了，就会传到那个地方；啊这个地方把稻米呃驯、欸、化了，就会传到那个地方。他们在互相交流，然后脑力激荡下，并且在纬度相当下，可以广为流传。可以从西欧，然后流传到东亚，然后苹果驯化的技术也比较复杂，是种是属于插枝法，苹果也是属于最后被驯化的植物，所以不是说欧洲人比较聪明，然后印第印第安比较笨，不是这个原因。那在探讨附带跟大家另外一个主题啊，说为什么是欧洲人发展的工业革命，而不是中国人？是欧洲人而不是亚洲人？为什么？这个主题大家也一直在讨论呢。因为中国一直以来都是有一个传统的想法，就是要国家要统一，大一统。但是你在国家统一以后，你就没有任何竞争力了。统统一完了，最高统治者就是会采取愚民政策啊，他就不会有任何的科技或者是任何的发明的发展了。而在欧洲呢，欧洲你看到它整个地形，相较于中国，整个都是平原，一马平川嘛。除了西藏，西藏高原，西藏高原也是等到毛泽东时代建立的铁路，他才真正的统治。不然在清朝的时候也是属于朝贡啊，因为你要行军到西藏高原那个崇山峻岭，你可能就要一两个月的时间了。军队跑到那边平乱以后，啊，你还要回来。啊，他们没，一直没多久就判断了啊，那干脆让他们自治就好了。那是到了毛，哎，毛泽东时代，先先跟他们说好，我们先签订就是有，哎，就是友好条约，先欺骗西藏人，然后最后他们偷偷盖铁路，铁路盖好以后，盖好以后，兵力几万、几十万、几百万，靠着火车直接开进去了，而而不是。那时候还要用走的，还要用骑马，还要用开车的。那个地势高原很难进去啊！那是靠的火车铁路就直接兵整个十万十万送了、啊，马上有判乱，马上送进去平，就是、就是平叛的。然后至于为什么韩国跟越南没有办法被统一，因为他们之间都有隔着山，像韩国就是乌头山嘛，然后越南那边有个就是。百哎、欸、百万大山嘛，所以韩国跟越南也没有被中国统一的原因是这样啊，北边太寒冷了，中国根本不不用鸟它，只要把原本的顾好就好了。那你再看看欧洲的地形，它最主要就有四个半岛了：巴尔干半岛、意大利半岛、还有伊比利半岛，还有那个什么北北欧那个叫什么名字？我看一下。斯堪蒂纳维亚半岛，这个在什么？他们语言这个叫叫“黑暗大陆”意思，因为北欧那个半岛就是挪威跟瑞典嘛，他们那边纬度高嘛，很寒冷嘛，什么东西都没有长嘛，所以也比较不发达，所以那边是海盗，就是维京人，刚开始就是在那边呢，因为。没办法种植那种东西，只能用抢的、啊。然后巴尔干半岛，你看巴尔干半岛，你光现在没有统一，光是巴尔干半岛上面，我刚刚去看就有十几个国家，因为它上面就是崇山峻岭啊，到处都是山呐、啊，那个半岛上面都是山呐、啊，你要把那個半岛统一成一个国家都很难的啊！意大利半岛，意大利跟本土欧洲又有那个什么山啊？哦。对，它又隔着阿尔卑斯山呐、啊，所以你要统一意大利很难呐、啊，你要穿越阿之阿尔卑斯山呐、啊，然后再过来是一比一半的嘛，一比一半岛、哦，它也是跟欧洲本土有隔着一个山啊，叫做佩里牛斯山啊，所以你要统一西班牙跟葡萄牙也是很难的、啊，因为有隔了山脉啊，然后。北欧那个，刚才看说什么堪堪萨斯半岛哦，斯堪地纳维尔半岛话，那太寒冷，根本没有力量。所以欧洲要整个大一统太难了啊！它、啊、彼，所以它彼此造成了很多个国家，不像中国这样统一的、啊。阿、啊、彼此的国家，他们要竞争啊！如果不竞争、不发明的话，不广广纳贤隐的话，就会被。其他的国家侵略占领了、啊、你，你相对太落后的话，所以他就相当我们那时候的中国的战国时期，哦，各个国家有没有百家争鸣，哪边有人才就抢着要，大家大家抢着要、啊。那时候欧洲也是一样啊，哪边有人才，然后我是有什么什么好的建议，国王就会听进去，因为他想要他自己的国家强盛啊，然后他才会防止别的国家入侵啊，把自己的子民财产被抢走、啊。所以他们在互相努力激荡下，才率先的发展了工业革命啊！啊，中国那时候就明朝、清朝啊，就是整个国家安逸就好了。高最高统治者只要把这个中国控制好，甚进甚至锁呃那个锁国，让百姓都不读书，越越文盲越好，他们越好统治。所以这也是工业革命为什么发生在欧洲，而不是不是发生在亚洲原因。这个主题是顺便告诉大家，那看之后有机会的话，我再把工业革命再详细说深入一点。那我们今天就聊到这边哦 ，This is Sky， see you next time。